0: 维塔,塔，欢迎收听人生研究所。今天要讲的内容呢，是我在 Netflix 上面看到美国画家 Bob Ross 的纪录片。Bob Ross 就是那个卷卷头画家，擅长风景画，在电视节目中呢，可以用28分钟就完成一幅风景画。除了画画这个主轴之外呢，他还会在画画的时候一边传授他画画的心法。我特别说心法，而不是技巧，是因为我觉得一个空有技巧的艺术家，任何专业的人，空有技巧没有灵魂，我觉得那不会感动人。你要会做一件事情，而且做得还不错，你通常会需要的只是技巧而已。但是呢，当你用全心全意投注你的热情。用你的生命去做一件事情，无论是画画、唱歌、跑步、教学，我认为呢，那之所以吸引人是无关于技术性的。我一直很喜欢的一个美国社会研究学者，也是一位畅销作家 ，Brayne Brown。我在上集的节目也有提到过他。他最畅销的一本书叫《脆弱的力量》，英文书名叫《Daring Greatly》。里面呢提到了一个概念叫 whole-hearted。那个时候我看中文翻译 whole-hearted， 我就觉得到底什么才叫全心全意的生活？我其实也有一点不太确定，它中文书名是不是翻成全心全意？但听起来就是一个很抽象的词。然后我就一直问我自己：那我有活的全心全意吗？怎么样才叫做活的 whole-hearted 呢？但当我看到 Bob Ross， 他全心全意地投入他所热爱的画画，我突然就理解了，那就是 whole-hearted 的境界。Bob Ross 他借着画画传达他想要传达的理念，他想要带给这个世界的爱。我认为，当你看到一个人用全心全意、用热情去对待艺术、对待生活、对待他周遭的每一个人。我突然之间就明白了什么叫 whole-hearted。我看这部电影的时候呢，有很大很大的共鸣。到后面我是一边啜泣大哭一边看完，甚至这一集 podcast 的节目的脚本我都是一个礼拜前先写好，写完之后我不敢录，因为我觉得我会一边讲一边大哭。他的人生真的是太触动我了。他是一个这么有天分、充满热情、充满爱的一个人。遇上了他的合伙人，这个合伙人呢，只想要把 b o b r o s s 他对艺术的热情给商业化，变成赚钱的工具。我就不免想到，在我自己遗失自己、想要追寻自己的那个阶段，我想要找回我对生命的热情。在那段时间呢，我对教学的工作上失去热情，但那不代表我对教学失去热情。我失去热情，或是我失望的是呢，人们老是认为付钱给我就有权利支配我去做一些我认为对教学根本就没有帮助的事。那个时候，我试着去接受，如果在这个时空下，当一个教学者就要接受这样的实际环境，那老娘不教总可以了吧？如果我无法改变这个环境，那我至少不要被这样的环境消磨了我对于分享知识的热爱，所以呢，我自己开不赚钱的频道去分享我自己的学习经验，也因为不拿任何人钱，所以我没有负担，可以做自己真正想做的事，说自己真正想说的话。在这段时间呢，我也尽量让自己去接触任何我有兴趣的事物，像我研究人类图啦、塔罗牌啊。每天接触我所热爱的植物，然后我就会发现，当你有聊到这一些你所热爱的事情，身边的人给你的回应就是：那你要拿这件事情来干嘛？他所谓的干嘛，白话说就是可以怎么样拿它来赚钱。所以他们给的建议都是：你可以去当人类图分析师啊，那你就可以接 case 赚钱；你可以去帮人家算塔罗牌啊，那你就可以接 case 赚钱。就连我只是在家种个植物，他们都可以问说：“那你要不要把你养的植物拿去卖？”到底为什么人不能只是因为单纯的喜欢而去做一件事情，而一定要把这些喜欢转换成你可以看得见、数得到的数字才算是一种价值呢？在《小王子》里面最著名的一句话 ：“It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eyes.” 人生中至关重要的事情是用眼睛看不见的，用心才看得见。所以，当我看到一个那么热爱画画、想要把画画这份快乐传达出去的 b o b r o s s 被当作商品、被当作赚钱的工具的时候，我真的好替他感到委屈哦。我想，那当中呢，也包含了我自己的委屈。商业化和理想性这两者难道不能并存吗？我不想又掉入这种二元对立论。我一直以来所相信的是，我可以拥有理念，而如果也有人赞同这样的理念，觉得这样的理念是对这世界有帮助的，那这就是一件可以 work 的事情。我就一定可以从中得到足够的资源去做我真正想做的事情，所以足够就可以了，不用像商业化。什么都要越来越多，越做越大，不是所有的事情都适合商业化、普及化。当一件独特的事情普及化，那它还够独特吗？它不独特了，那它还有它自身的价值吗？这让我想起另外一个，也是我最近一直在研究的人，之前东京卓艺的创办人周平君。大家应该对他的印象只是东京卓艺被他前夫。规碗旁蟹。我最佩服的就是他一个人净身出户，一个人从无到有又建立了自己的品牌。他重新创办的这个品牌呢，到第二还第三年的时候就又要破亿了。像这种成功的例子，你去观察他说的话，他都会说他觉得这些事情很好玩，不是一般人遇到挫折第一个想到的就是好难好困难。可以赚钱的人心中想的绝对不会只有钱而已。而是他乐于从事他所做的事。在某次的访谈里，周平君也讲到，他这一次创的品牌并没有以越大越好为目标，就是做自己想做的事。而光做自己想做的事情，就可以做到破亿。但一般人的心态是，当你破了一个亿，就要再做更大、破更多的亿。当你心中一直想着要越大越好、越多越好的时候，这个时候你要怎么样维护品质，保持它的独特性呢？很多时候它跟商业是会有所抵触的。所以为什么要一直提醒自己保持初心？这么老掉牙的这四个字，想想看，刚开始都是为了一份喜欢而开始去做这一件事，但是到后来你是不是开始就会被数字绑架？做所有的事情都只是在追求要越多越好。追求表面的数字，追求表面的价值呢？好像几年前我还在当老师的时候，听到补教人生女主角的陈子璇说，他在想的是，今天呢，他如果一堂课可以教十个学生，那之后他有没有办法一堂课可以教一百个人，甚至是一千个人呢？听了他的想法，我反而得到了一个更贴近我自己的价值观，那就是。我并不想只是追求学生的人数越多越好，虽然呢这是大部分的补教老师所追求的，因为大班稳定，时数固定。但我一刚开始想要教书，只是想要传达学习这件事情，它可以是快乐的。学习呢不等于痛苦的准备考试，就算你是为了准备考试而学习，也一样可以不用这么痛苦的学习。而我更喜欢看到每个学生在学习上面不同速度的成长进步，每个学生适合不同的学习方法，而这一些呢，在小班或是一对一反而更能让我感受到每个人不同进度的学习跟成长。所以，每个人都适合商业化的教学法吗？特别是像现代这个个体差异越来越大的时代。教学真的适合走向商业化吗？而艺术又适合商业化吗？我在看这个纪录片的时候呢，也看到 b o b r o s s 一些很明显的人格特质，所以呢，不得不又勾起我的好奇心去查了他的人类图。那个时候我就想，他一定有三十一号领导力的这个闸门。在影片当中呢，你会发现，不管他走到哪里，都会吸引很多人追随他。我觉得三十一号领导力这个闸门呢，在一个人身上体现出来的气质是，他也没有想要领导什么，他就默默地做着自己热爱的事，不知不觉呢，就吸引了很多群众跟随。他的谈吐幽默、风趣。认识他的人呢，都会形容他有着 charisma， 就是不知道为什么你就是会被他吸引。他在画画的时候呢，会一边用心与观众对话，他也会回答观众的问题，然后用超级温柔的声线带领大家进入创作的美好当中。他有一句非常有名，时常被拿出来谈论的，就是当大家问他，如果我画到一半画错了该怎么办呢？ Bob Ross， 他说 ：“We don't make mistakes. We just have happy accidents。”这就让我连结到了大部分的学生呢，都会害怕犯错，然后为了避免犯错，就干脆少说少错，少做少错。但这部片里面，他儿子呢，继承了他父亲的这个精神，就是因为这些错误呢，让我们成长，让我们长出能对应这些错误的其他技能。如果一个人一直都很成功，你就不会停下来修正这些错误，那学习又怎么会发生呢？我认为这跟我前几集谈到的办公室文化有着很大的关系。在那种文化下呢，大家都很害怕犯错，因为害怕犯错，就学会闪避，学会不去看真正问题的存在。所以他们增强的技能是我如何避开问题，而不是我如何解决问题。他们越来越精进的说话方式，不是我如何能说到重点，而是我如何能避开危险话题。所以这也难怪我老是觉得世间人呢，老爱说废话，说了一堆，但全是对解决问题无益的冠冕堂皇，充满美丽辞早却言不及义的废话。我突然理解了这些人 ，They are not bad, they are just mediocre. 他们不坏，只是平庸而已。平庸到只看得到钱，只看得到商业，只学到了逃避的能力，却没有生成足够的勇气去面对他们真正该看清的问题。他们看不到自己的灵魂，其实拥有更棒的能力。就好像 Barbara 说的，他的观众常常会告诉他说：“我没有你的才能，我没有办法像你一样画的那么好。” b o b r o s s 会说。I think there's an artist hidden at the bottom of every single one of us。我们每个人的体内呢，都潜藏着一位艺术家。他还说 ，talent is a pursued interest。Anything that you're a willing to practice, you can do。当你不想去做某件事的时候呢，你常常很喜欢这样告诉自己。我不去做，是因为我不像他一样有什么样怎么样的 talent， 但其实真正的原因就只是因为你没有去做而已。所以真正的 talent 是什么呢？就是你能拥有一件你做的时候乐在其中的事。唯有当你乐在其中，你才会每天醒来就想去做那件事。而当你怀着爱去做一件事的时候，那就成为了你的 talent。当你乐在其中，连出错都可以是一个 happy accident。当你不害怕犯错了，你就更勇于尝试，你才会学到，才会挖掘出潜藏在你体内的 talent。所以，当我在教书的时期呢，我常常跟我的学生说，要把英文学好的第一件事情，就是要爱这个语言。而爱的前奏呢，常常是好奇心。我很好奇，能用英文说话的我看起来会是什么样子？我很好奇，可以用英文沟通的我，可以挖掘到一个怎么样不同的世界？爱是由一连串的好奇、尝试、付出的时间所累积来的。就像《小王子》里的狐狸说的：“你对你的玫瑰所付出的时间，才让你的玫瑰如此独一无二而珍贵。”狐狸讲的不也是爱吗？ b o b r o s s 是一个带着爱与热情在作画的一个美丽灵魂，而他的名字到现在呢，还被他当初那些商业伙伴当成赚钱的工具，在大量的商业化的出售有关于他那个卷卷头的人像这一个品牌。他儿子曾经想要为他爸争取，但斗不过财力庞大又爱告人的那一些赚钱机器。如果是以前的我看到，一定会很愤恨不平的认为，为什么这个世界从来就没有公理？为什么让这些对生命真正拥有热爱的人，要遭受到这样的委屈，受这样的苦？但看到影片的最后呢，我发现，如果我还是继续这样认为的话，我就是跟那些人一样，认为能以此赚钱是一个灵魂所能拥有的最大的福报。这么一想，我就想通了。也许 Bob Ross 和他的家人呢，没有因此而得到以世俗角度看来最大的礼物，也就是金钱，但是他们已经把他们灵魂的价值发挥到极致了。这部纪录片的最后呢，采访了因为看到 Bob Ross 影片而获得重生的人。看到这一段，我真的是哭到不行。影片中有一个硬汉呢，多次都想要结束自己的生命，但因为看到了 Bob Ross 的影片，他开始学习画画，重新找到人生的美好。这才是 Bob Ross 他给人类带来最大最大的礼物。我好像可以理解那些委屈，其实都不算什么，因为他已经用他的生命，他对艺术的热爱，给这世界带来最美丽、最有价值的礼物。那就是人生一定会经历很多痛苦，要很辛苦、很辛苦才能度过那些痛苦。但只要你用心看，人生还是有很多美丽的时刻。就像 Bob Ross， 他在经历他第一任妻子因为癌症过世的时候，他在他的画画节目上一边画画一边跟大家分享：一幅画不能全部都是亮色系，有暗色系，再加一点亮色。就像经历悲伤的时刻，是为了下一次体验开心的时刻。而他现在就在等着下一次开心到来的时刻。一个勇敢的灵魂，不是不会悲伤，不是看不见黑暗，而是看见了，也用自己的心，每一刻都好好的痛过了，然后静静的等待下一次美丽的风景。当你是因为爱而那么坚持的在做一件事情。我认为那是很强大的力量，那种力量强大到，即使 b o b r o s s 现在已经离开地球，至今二十几个年头了，现在在地球上还是有人看着他的影片，从影片中感受到他对美丽事物的热爱而获得疗愈，因为看了他的影片而得到力量，这难道不就是发挥他自身价值最好的体现了吗？只要专注地对待你心中的热爱。那就能成为你的才华所在，而那也就是最强大的力量。我也因此被这美丽的灵魂所疗愈，并且生出了新的力量。今天的人生研究所就跟你分享到这里，下次再与你一起研究人生。祝福大家平安。